Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det pipler ind med nye partier, og nu vil der stå 13 partier på den stemmeseddel, som vi skal sætte kryds på ved det kommende folketingsvalg. Tidligere har Claus Rieskær Pedersen fået nok vælgererklæringer, og nu har Rasmus Paludans stram kurs også rundet de cirka 20.000 erklæringer. Hvor seriøst skal man tage de nye partier, og hvad for særligt stram kurs er betydning for Blå Blok? Det ser altinget Azure nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg brug for dig, er Koldstein. Velkommen til. Tak skal du have. Det har jo været en uge, hvor stram kurs, altså Rasmus Paludans parti, det er blevet opstillingsberettiget. Og vi taler lidt om den sådan politiske betydning for, for ja, hele det politiske billede lidt senere. Men først, så er Koldstein, jeg ved, du er lidt skeptisk over for hele det her Paludans-projekt sådan i sin helhed. Hvorfor? Nej, jeg synes i hvert fald, der er grænser for, hvor seriøst det fortjener at blive taget. Altså nu ser jeg på mandens... En udvikling gennem de øh, sidste 15-20 år. Der startede han jo egentlig som medlem af Radikal Ungdom, hvor han jo øh, var bannerfører for en resolution, hvor USA skulle øh, brande som en slykkenstat. Øh, og derefter, næste gang, man sådan for alvor hører noget til ham, der er, han, han laver en hjemmeside, hvor han øh, fotograferer cyklister, der kører på fortorvet. Den slags, den hjemmeside kalder han øh, Kriminelle.dk. Det stiller han over for junibevægelsen. Øh, og så lige pludselig her for, for en til tre år siden, så begynder han at interessere sig brændende for muslimer og udlændingepolitik. Øh, altså en grad, hvor han netop står og brænder øh, koraner af og står og råber af muslimer. Øh, så der er ikke sådan rigtig nogen sammenhængende politisk udvikling for den mand. Øh, og så må man jo sige også ikke, at, at øh, så han så opstillet sin første kandidat ved siden af sig selv, og det er jo så en, en kendt øh, provokunstner, der mest er berømt for at lave kunstmærker med sin afføring. Så jeg synes, det er et parti lidt uden for normalområdet. Altså, jeg tror, det er en joke fra, fra hans side, eller Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han mener det meget alvorligt. Jeg tror, han tager sig selv øh, rigtig alvorligt. Men jeg synes, at øh, man kan diskutere, hvor meget det egentlig er et dybfølt øh, politisk projekt, og hvor meget det, det handler om at og sådan komme i medierne, være i centrum. Altså det, jeg er i hvert fald ikke overvist om, at, at, at det er nogle tanker, som har været meget gennemarbejdet hos manden i rigtig mange år, og som nu er blevet udmyndtet i parti. Jeg synes mere, at det, det virker som ja, en... En, øh, ja, et sindpromoveringsprojekt. Okay. Altså, han har jo de her præsenteret eksempelvis, at han ville, øh, var det, han sagde, han ville smide alle dem ud, som der ikke er etnisk danske øh, til et eller andet sted. Ud, ud af Danmark skulle det i hvert fald. Øh, altså, det er vel reelle holdninger, som man må tage seriøst, uanset hvad han sådan har historik? Ja, det, man bliver jo nødt til at diskutere det øh, reelt nu, i hvert fald nu, hvor han er opstillingsberettet, men man skal jo også lige kig på, hvorfor er han i hele taget blevet opstillingsberettet? Jamen, det er jo dels fordi, at man har ændret øh, valgloven, så, som det er blevet meget lettere nu, hvor, hvor det er blevet digitalt. Ikke? Og så, øh, så de der øh, sociale medietider, ikke? Hvor, 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 der er det jo øh, rigtig, rigtig let for, for sådan meget, skal vi sige, ekscentriske personer at komme frem og få en stor øh, følgerskare. Mm. Øh, 
Og så endelig, så har han jo så fået ubetalelig hjælp af islamister, autonome og kriminelle indvandrere fra Nørrebro, fordi de er gået lige lugt i hans fæle. Altså manden stiller sig op og råber til dem, at de er nogle voldsparate taber, hvor de opfører sig som voldsparate taber. Altså med den slags, med den slags fjender, så behøver man jo ikke nogen venner. Der, der, nu er der jo ikke rent politisk, er der ikke mange sådan ting, der, der, der peger over mod Claus Rigsgaard Pedersen, men de, de, en ting, der ens er deres måde sådan ligesom at blive opstillingsberettiget på, der har de begge to benyttet sig af den der lidt smule hul i loven og, og fået, lidt, øh, fået, fået de her øh, vælgerklæringer bekræftet lidt hurtigere, end hvad der er, man egentlig er intentionen om, man skal. Hvis I ser så Claus Rigsgaard, hans projekt, hvordan ser du det? Jamen, jeg ser det egentlig... Øh Altså lidt samme ånd som, Clau- som Rasmus Paldrin. Altså det, du har selvfølgelig fuldstændig ret i, man skal jo ikke sammenligne det. Det er jo uretfærdigt over for, for Rigskager at komme i samme bås, og, og politisk øh, vil de heller ikke øh, nære sig samme. Men det er jo igen lidt det samme. Der mangler sådan en, en, en rød tråd øh, politisk i, i Rigskagers karriere. Ikke? Han starter som medlem af Venstre, bliver han kyldet ud. Det er Danas i eget parti. Så ryger han i fængsel. Øh, så kommer han ud, så prøver han først øh, kristendemokraterne, konservativ, alternativet. Alt sammen med øh, det formål selv at få en platform. Fordi der er ikke nogen øh, politisk fællesnævner mellem de partier heller. Og der, der er ikke nogen af dem, der, der kan se det sådan helt store lys i risk her. Øh, jamen så danner han sig øh, igen til eget parti, som jo meget passende hedder partiet Claus Rigskær Petersen. Øh, så, så også her synes jeg, man kan diskutere, hvor meget er egentlig politik, øh, og hvor meget handler om en mands øh, brændende ønske om at komme i medierne. Øh, Claus Rigskærs ønske om, at alle snakker om Claus Rigskær. Mm-hmm. Uanset hvad man måtte tænke om dem som personer, så betyder det jo noget, når der skal sættes et kryds, fordi der kommer nogle flere, nogle flere partier at sætte kryds ud for. Hvis vi nu ser på, på, på Rasmus Paludan nok især, hvad, hvad, hvad har det sådan en betydning for, for, for Blå Blok nok også især, at, at man ligesom kan få ham på stemmesedlen? Altså der er jo hurtigt nogen, der får med, der Nyborgerlig bliver jo eksempelvis presset af ham for højre lynhurtigt. Hvad kan det betyde? Men de lader sig i hvert fald presse af ham hvad jeg synes er, er rigtig dumt, fordi øh, altså i virkeligheden burde de jo bare lægge afstand til ham og ligesom øh, øh, altså bruge ham til at, at øh, nærmest blive ja, mainstream, det bliver det jo nok aldrig vel, men altså ligesom komme ind på, mere ind på den normale politiske bane. Men øh, Pernille Wermund var ude og sige, at hun ville se, at folk stemte for Rasmus Paludan øh, ind på alle partier til venstre for venstre. Øh, det mener jeg er meget stor fejl af hende. Altså hun havde... Øh, Altså faktisk fået placeret sit parti, med, med, som jo har ganske yderliggående holdninger, men hun havde fået placeret det øh, udmærket. Der var jo ikke nogen, der kigger sig af, at nye borgerlige øh, ikke er stuerene, og deres stemmer ikke skal tælles med, eller noget som helst. Øh, men altså, hvis hun begynder at flætte fingre med, med Rasmus Paludan, så tror jeg, det kan komme til at gå ret galt for hende. Der, jeg, jeg så på, på Twitter, der var en tidligere pressechef for Christiansborg, der spekulerede lidt i, om, 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 om stram kurs endnu mere yderliggående holdninger imod udlænding kunne, kunne være med til at legitimere Pernille Wermund og Nye Borgerlige. At, hvad tænker du om det? Jamen, det kunne det måske nok, hvis hun formåede at bruge det rigtigt, men, men det får jo den modsatte effekt i det øjeblik, hun begynder at sådan åbne op over for, at, at den mand er jo øh, slet ikke det værste, man kan forestille sig, og det er meget værre at stemme på Socialdemokraterne og den slags der. Altså, så øh, risikerer hun jo, at, at til sidst, at folk øh, ser hende i samme bog som Paludan, og det vil være super skadeligt for hende. 
Og for Lars Løkke er det vel ikke frem gode nyheder, det her, i forhold til, at vi allerede snakker stemmespil i Blå Blok, når, når der så kommer endnu et parti? Som... Nej, dels det. Altså dels øget stemmespil. Altså man kan jo gå ud fra, at pælderne ikke kommer ind, ligesom man øh, ret sikkert må gå ud for, at Iskær ikke kommer ind. Øh, kristendemokraterne kommer heller ikke ind. Det skulle da være virkelig, der kristendemokraterne. Men altså der er i hvert fald en betydelig risiko for et, et, et blot stemmespil. Men yderligere, så er der jo det, der også ikke er lykke. Han ville så gerne turnere med det der, han, med, han er sådan det sikre valg imod det røde kaos, man ser på den anden side af gæret. Øh, nu må man jo sige, at altså, det blå kaos, det, det overgår jo efterhånden det røde, så, så det der kort, det, det, det skulle ikke så meget være mere. Vi kommer i en situation nu, hvor, hvor de her partier, de skal være med til partilederdebatterne, altså både Claus Risk her og, og nok også, og også Rasmus, Rasmus Paludan. Øh, særligt de gamle partier, Venstre og Socialdemokratiet, hvordan tror du, hvis vi nu kigger på, på stram kurs, hvordan tror du, de vil, de vil håndtere, at dem, at de ligesom er med i de her debatter? Jeg tror som udgangspunkt, de vil forsøge at ignorere dem og give dem så lidt opmærksomhed som helt taget muligt. Men det kan jo være svært, altså hvis, hvis øh, Paludan flager helt ud øh, under debatten, øh, kommer nogle helt rabiate angreb på nogle af de andre, så bliver man jo nødt til at beholde sig til ham på en eller anden måde. Øh, så øh, så det, det er lidt svært at sige. Det kommer virkelig meget ind på, hvordan Paludan selv øh, opererer også. Altså man har jo indtryk af, at han... Måske vil besøge at beherske sig lidt, han, han har givet udtryk for, at nu har han fået de der vælgererklæringer, og nu brænder han ikke nødvendigvis flere koraner i lige med det samme, så vidt jeg har forstået. I, I hvert fald øh, er det muligt, at, at øh, han vil neddæmpe provokationer, nu han har nået sit første mål, men øh, det er jo ikke til at vide, hvordan sådan en debat spænder af. Den kan jo ende altså, fuldstændig op i hat og briller. Ikke? Mm-hmm. Ja, det bliver lidt interessant at se. Erik Holstein, vi må holde øje med, om det bliver øh, nogle interessante debatter, eller hvad der kommer til at ske. Det bliver i hvert fald anderledes. Det, det går nok hen, at det bliver anderledes. Øh, ja, der er ikke andet at sige tak for dig. Ja, selv tak. Men inden vi runder dagens udsendelse helt af, tre historier fra Altinget til dig. Hvis Mette Frederiksen og Socialdemokratiet får regeringsmagten, så kan man se frem til en fremtidsfond med 20 milliarder kroner i ryggen fra staten, der skal medvirke til at løse klimakrisen og de udfordringer, som den voksende verdensbefolkning skaber. Og det skal i høj grad ske ved at investere i Afrika, fortæller Mette Frederiksen i bogen Mette Frederiksen et politisk portræt, som netop er udkommet og er skrevet af politisk kommentator Thomas Larsen. Vi skal behandle vores jordklod bedre, og vi skal tage teknologien til hjælp, for ellers kan vi ikke stå imod klimaforandringerne og vil ikke have fødevare og vand nok i fremtiden. Derfor skal der især investeres mere i Afrika, hvor problemerne er størst. Vi foreslår at stifte en grøn fremtidsfond for at få sat i gang i disse investeringer, siger Mette Frederiksen i bogen. 6.228 borgere fra andre EU-lande modtog kontanthjælp i Danmark i løbet af 2018. Nu vil regeringen stramme kontrollen med, om EU-borgere, som modtager kontanthjælp i Danmark, i virkeligheden lever op til kriterierne for vandrende arbejdskraft. Det oplyser beskæftigelsesminister Truslund Poulsen over for altinget. Vandrende arbejdstager skal selvfølgelig have de ydelser, som de har ret til, men reglerne skal ikke være mere lempelige end nødvendigt. Det skal ikke være muligt at hente høje danske sociale ydelser, hvis man ikke er berettiget til dem. Derfor Strammer vi nu grebet og øger kontrollen? Det mener jeg kun er rimeligt, siger han. Borgere fra andre EU-lande og EØS-lande har ret til at få kontanthjælp i Danmark, hvis de har arbejdstagerstatus. Men fordi arbejdstagerstatus ikke er defineret i EU-lovgivningen, så beror det på en konkret vurdering fra kommunens side, om en udenlandsk borger har ret til kontanthjælp, hvis de bliver ledige efter at have arbejdet i Danmark. 
Onsdag får Sundhedsvæsenet en ny styrelse i det National Genomcenter oprettet som selvstændig institution fra 1. maj. Det er målet, at National Genomcenter over de næste 4-5 år skal tilvejebringe op imod 60.000 omfattende genetiske analyser på baggrund af danske sundhedsdata. Det ambitiøse mål skyldes blandt andet, at Novo Nordisk Fonden i december 2018 afsatte en rammebevilling på ca. 1 milliard kroner til Genomcentret. National Genomcenter vil stille en ny teknologisk infrastruktur til rådighed på national plan. Kernen i infrastrukturen er et supercomputersystem, som tilbyder sin analysekraft til alle landets hospitaler. Centret skal desuden have laboratorier i både Vest- og Østdanmark for at sikre, at patienter over hele landet får samme muligheder for genetisk analyse. Supercomputeren har så stor analysekraft, at den vil være i stand til at få afdækket mønstre og sammenhænge, som giver et meget præcist billede af den patient, der skal behandles. Ligesom der er et stort potentiale i at forske i nye og forbedrede behandlinger, siger konstitueret direktør Peter Lundgren. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Det er ikke kun Folketingsvalget, der er lige om hjørnet. Det er Europaparlamentsvalget også. Og hvis du vil vide mere om valget i Danmark og hvad temaerne er i de øvrige europæiske lande, så lyt til Altinget Parlamentet. Der er for tiden fokus på det. Du kan finde den podcast i din podcast-app. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.